0: Wir haben heute eine Just-Live-Session oder nicht Just-Live, Just-Chatting-Session mal wieder. Ähm, ich hatte ja angekündigt, wir fahren das jede Woche live. Ungewohnter Hintergrund, ganz einfacher Grund. Ich bin morgen auf der Arrow University hier in München und dementsprechend machen wir heute das Ganze mit dem Livestream hier aus dem Hotel. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass das sowohl mit Audio und allem anderen funktioniert. Der eine Kollege, mit dem ich gerade noch beim Essen gesessen habe, hat sich dann auch gerade eingefunden. Der sollte eigentlich die Seite schreiben äh, und nicht irgendwelche Live-Sessions beobachten. Ähm, nein, nichtsdestotrotz. Äh, ja, heute Abend noch einmal Live-Session. Dann ist zwei Wochen keine Live-Session. Und dann wieder... Die erste Live-Session wahrscheinlich live vom Cloudfest in Rust. Also wer Ende März noch nichts vorhat, ähm, Cloudfest in Rust sind wir von der ComDivision auch mit einem größeren Team wahrscheinlich vor Ort, ich glaube, zehn Leute oder so von uns sind da. Also wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und ist auch jetzt schon verlängert oder erweitert worden, geht jetzt schon montags los und nicht erst Dienstags. Somit auf jeden Fall auch eine spannende Nummer. Ja, ähm, just chatting. Was haben wir heute auf dem Programm stehen? Ähm, ich habe eigentlich so von den Themen her. Das haben wir? Wir haben letztes Wochen, letzte Woche ein bisschen gesprochen über das Thema, wie funktioniert eigentlich so eine Kundenanalyse, Assessment und äh, wie läuft das Ganze so ein bisschen ab. Äh, da waren keine Fragen mehr draus offen. Dementsprechend können wir neue Fragen, neue Themen anwenden. Wer es äh, nicht mitbekommen hat, ähm, ich bin zwei Wochen in Urlaub. Ähm, da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend ähm, da seid ihr dann raus. Ich werde auch nicht aus dem Urlaub abends irgendwelche Livestreams machen. Also da ist dann auch vorbei. Zwei Wochen wird das Ganze auch mal nicht stattfinden. Ich denke, das ist auch gar nicht das Verkehrteste. Und dann, wie gesagt, wieder ab der Cloudfestwoche. So, ansonsten, was haben wir auf dem Programm stehen heute? Was wollen wir heute covern? Wie üblich eure Fragen, also werft gerne eure Fragen ruhig in die Runde rein und ähm, dann versuche ich die aufzunehmen. Da war vorhin mal zwischendurch eine auf TikTok schon eine Fragestellung, die ähm, ja, ich bin tatsächlich äh, mit dem Flieger nach Berlin geflogen am Sonntag, um dann von Berlin mit dem Zug wieder nach München zu fahren. Glaubet mir, das war nicht so der Plan. Also der Plan war das schon, aber wie es dann am Ende des Tages abgelaufen ist, äh, war dann nicht so geplant, weil als ich ursprünglich auf dem Weg war, wusste ich noch nicht, dass mich unterwegs denn dann einholt, dass die Deutsche Bahn auf einer Strecke, die ich eigentlich geplant hatte, Schienenersatzverkehr hatte glücklicherweise hatte ich liebevolle Leute, die denn dann mir meine Routenplanung denn dann nochmal anders umgelegt haben, so dass ich mir den Schienenersatzverkehr durch die äh, Berliner Pampa denn dann ersparen konnte und denn dann doch noch einen halbwegs gescheiten Zug nach München bekommen habe und dann doch nicht erst um Mitternacht im Hotel war, sondern ein, zwei Stündchen eher. Somit, ähm, es geschehen noch Zeichen und Wunder und es waren tatsächlich, ich war in drei Zügen vor der Deutschbahn und alle drei waren Pünktlich. Also innerhalb von fünf Minuten, innerhalb von fünf Minuten bei der Deutschen Bahn 10 schon alles pünktlich. So, was steht ansonsten bei mir auf dem Programm Morgen, Arrow University, freue ich mich drauf hier in München. Ähm, nicht nur wegen der Veranstaltung, die Veranstaltung ist auch äh, toll, aber wir sind in der Motorwelt und dementsprechend gibt es viele tolle Autos zu beobachten. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Auch das ein oder andere ähm, ja, Schmuckstück da zu sehen und mir das dann Ganze denn dann dort vor Ort anzuschauen und zu gucken, was die dort so im äh, Programm haben. VMware wird da sein, VMware wird einige Vorträge halten. Das ist natürlich das Kernthema, für das ich da bin, aber es gibt auch einige andere Vorträge von verschiedenen anderen Herstellern aus dem Aero-Portfolio. Wer Arrow nicht kennt, da ja einige von euch auch aus dem Endkundensegment eher kommen. Arrow ist ein Großhändler oder das nennt sich neudeutsch mittlerweile Value Added Distributor. Das heißt, die sind nicht nur für den Handel von Produkten zuständig, sondern die kümmern sich halt auch an dieser Stelle um entsprechende Services drumherum mit anzubieten. Und dementsprechend mir dort halt auch äh, ja, zum Beispiel zu helfen, indem ich, wenn ich als Partner mich mit einem Produkt nicht so auskenne, mir zusätzliche Kapazität oder mir entsprechend Informationen mit an die Hand zu geben, mich zu unterstützen, wenn ich ausgebildet werden möchte in diesem Bereich und so weiter. Und das ist auf jeden Fall äh, eine feine Geschichte. Es gibt von diesen Value-Edit-Distributoren verschiedene in verschiedenen Größenordnungen und verschiedenen Ausprägungen. Auf jeden Fall denke ich für den Fachhandel eine gute Geschichte und äh, dementsprechend, oder Fachhandel, Fachhandel hieß das früher im Computerbereich, Fachhandel hieß das, als ich mit der IT angefangen habe, wo man noch äh, irgendwie gefühlt an den Haupteinkaufsstraßen alle paar hundert Meter irgendwelche Computerläden hatten, wo man Disketten gekauft hat und sonst irgendwas, ja, so alt bin ich schon, ähm. Die Zeiten sind aber lange vorbei, es ist heute nicht mehr Fachhandel, das heißt heute Systemhaus und wir liefern Lösungen und keine Produkte mehr, bla 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 bla. Wir haben ganz viele tolle Marketing-Terminologien drumherum gefunden, um diese Dinge zu beschreiben, das hat aber nicht zwangsweise was mit der äh, Veränderung zu tun. Das heißt, diese Großhändler sind immer noch Großhändler, das heißt, sie sind dafür da, damit ich mich nicht mit jedem Hersteller einen Vertrag machen muss, wie ich bei dem einkaufen kann und so weiter. Somit, ähm, da bin ich morgen, das geht morgen früh, ich glaube um... Oh, 9 Uhr ist der Einlass. Ab 10 Uhr geht es mit dem ersten Vortrag los und äh, geht dann bis abends und dann schauen wir mal, was wir morgen Abend noch in München machen. Mittwochmorgen geht es dann für mich zurück nach Münster und dann Donnerstag äh, in Urlaub. Das heißt, Mittwochnachmittag muss dann bei mir Koffer gepackt werden und so weiter, bis es denn dann final endlich ähm, ja in Urlaub äh, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf also das zu der Frage wie bin ich eigentlich hin und her gereist und äh, ja ich habe am Sonntag einmal Kreuz und quer die Republik bereist wenn man so möchte ähm ja was haben wir noch für Fragen ich guck mal eben gerade was hier im Chat so reingekommen ist was davon außer Grüßen und Hallo und ähnlichem denn dann Fragestellungen ist. Äh, warum bin ich Sonntag schon. Okay, warum bin ich Sonntag schon nach München gereist und nicht erst heute? Ganz einfach, weil ich nach Berlin musste und äh, diejenigen, die es von euch wissen, ich fliege ja selber, bin allerdings nach wie vor immer noch schön Wetterpilot. Und als schön Wetterpilot habe ich einfach das Problem, dass ich halt daran gebunden bin, dass das Wetter funktionieren muss und dadurch, dass ich am Donnerstag auf jeden Fall in den Urlaub möchte und davor diverse Dinge abarbeiten musste und Sonntag das Wetter ganz gut erschien, habe ich dann am Sonntag entschieden, ich fliege schon am Sonntag äh, und bin dann im Grunde so angereist, damit ich denn dann hier ähm, äh, in München dann arbeiten konnte heute. Das ist das Schöne, nicht erst seit Corona, wir konnten das bei uns in der Truppe schon lange, dass ich theoretisch von jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt arbeiten kann. Klar, wenn ich mehrere Tage an größeren Projekten arbeite, dann bräuchte ich halt schon ein bisschen mehr als mein Notebook. Aber im Zweifelsfall kann man sich auch teilweise Bildschirme leihen, mittlerweile in Hotels oder auch andere Dinge entsprechend leihen. Finde ich auf jeden Fall gut. Gut, ähm, alle, die die neu dazukommen, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, also auch rund um das Thema VMware, IT etc., schmeißt die bitte in den Chat rein. Dann, ähm, ich versuche die zwischendurch immer zu tracken, greife die dann auf und reagiere dann entsprechend darauf, damit wir dann für euch da ein bisschen Feedback für machen können. Gut, ähm, ja, so viel dazu. Was gibt's morgen ähm, Spannendes an neuen Themen? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt für morgen für die Veranstaltung in erster Linie auf die Vorträge vorbereitet, äh, die mich interessieren, ob da irgendwelche Themen sind und da ich viele der Vortragenden auch kenne, komme ich jetzt nicht mit dem Regissen-Fragenkatalog, also ich habe zwar ein paar Fragen, aber die kläre ich sicherlich nicht unbedingt in der Session, weil ähm, ich da auch gar nicht möchte, dass die Leute da eventuell irgendwie in Verlegenheit kommen und da vielleicht keine Antwort direkt drauf haben, weil sonst würde ich die Frage vielleicht nicht stellen. Ja, äh, na, 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 was haben wir hier sonst noch so an Fragen, die hier reinkommen? Also für diejenigen, die sich wundern, warum sie vielleicht nicht alle Fragen sehen, das hat damit zu tun, dass ich tatsächlich für den Livestream auf verschiedensten Plattformen bin, also YouTube, Instagram, TikTok, äh, Twitch, äh, das Ganze geht auch live über einen Twitter-Feed raus, also somit, das geht an verschiedenen Stellen raus und dementsprechend kommen die Fragen auch auf verschiedenen Stellen wieder rein, was denn dann für mich bedeutet, ich muss ein bisschen immer gucken, wo die verschiedenen Fragen entsprechend aufkommen. Ja, ähm, Gibt es Neues zur Broadcom-Übernahme, ist hier eine Fragestellung. Nein, soweit mein Kenntnisstand angeht, nicht. Also, es gibt immer mal wieder Neuigkeiten dazu, aber nichts Gravierendes, weil wir Stand heute immer noch darüber reden, dass äh, die Absegnung durch Großbritannien, EU und ich glaube noch ein, zwei Länder noch ausstehend ist. Solange wie das Thema nicht geregelt ist, wird es da nichts Neues geben. Meine Einschätzung dazu, nun gut, da kann jeder bei LinkedIn nachlesen, die hat sich auch seit meinem ursprünglichen Statement nicht wahnsinnig geändert und ja, ich kann meine Meinung auch ändern und korrigieren, wenn das nötig ist, also äh, dementsprechend nur, weil ich mal irgendwann was geschrieben hat, heißt das nicht, dass ich daran festhalte, allerdings ist es zum aktuellen Zeitpunkt so, dass ich weiterhin daran glaube, dass das Thema ähm, ein gutes für VMware ist Ähm, ein gutes für das Unternehmen vor allem wäre. Das heißt nicht zwangsweise immer, dass es auch ein gutes für die bisherige Belegschaft ist. Da so ehrlich bin ich. Es gibt andere Entscheidungen, wo ich manchmal sage, ja, das ist auch gut, eine gute Entscheidung für die Belegschaft. Für die Belegschaft kann das Thema an einigen Stellen eventuell nicht so gut sein, weil da jemand vielleicht ein bisschen kritischer auch mal hinterleuchtet, ob die alle so produktiv sind wie nötig. Das ist aber in meinem Artikel auch entsprechend beschrieben, also da ähm, halte ich jetzt nicht die Hand von Mund, ähm, sondern rede da auch an der Stelle ganz offen darüber, äh, was da meine Meinung zu ist. Meiner Meinung nach ist der Verwaltungsapparat da viel zu groß und da muss man einfach gucken, Es ist ähnlich wie, äh, wie wir Deutschland betrieben, unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Steuergelder haben, unser Problem ist, dass wir damit mit dem Geld nicht umgehen können. Das ist immer ein anderes Thema und ich wollte jetzt hier nicht Richtung deutsche Politik abdriften. So, ähm, das war das Thema Broadcom, ob es da was Neues zu gibt. Ja, ansonsten, wie stehst du zum Thema mit Reisen oder Nichtreisen im Moment? Ja, ähm, das ist tatsächlich nach der Pandemie ein lustiger ähm, Ansatz gewesen, weil seit der Pandemie haben wir ein bisschen mehr die Diskussion darüber, ob Reisen oder Nichtreisen Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ähm, ich glaube schwer daran, dass wir auf bestimmten Ebenen auf jeden Fall die persönlichen Kontakte brauchen. Das führt zu nichts und mein Arbeitsumfeld ist halt größtenteils international und dadurch lässt es sich nicht verhindern, dass ich international reise. So, und da kann man ganz viel darüber diskutieren, auch wie man reist oder wie man nicht reist. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei mir den Sonntag angucke, ich bin ähm, von ähm, verschiedenen Leuten, denn dann, jetzt muss ich mal eben kurz hier äh, antworten. Das war nämlich jetzt nicht geplant. Das... Da was kommt. Uh, Sekunde, das muss ich mal eben gucken. Ich hoffe, dass das weitergehen kann, dass wir heute die Session weiterfahren können, ohne dass das zu einem Problem wird. Und da kam nämlich gerade eine Dringlichkeitsmeldung, dass es einen Zwischenfall gibt. Da muss ich mal eben gucken, ob ich da gleich zwischengreifen muss. Aber im Zweifel kriegt ihr das dann halt, naja, wahrscheinlich nicht live mit. Das müsste ich dann schon anders lösen. Nein, aber ähm, wie stehe ich zum Reisen? Ich war bei der Geschichte, wie ich damit im Moment am Sonntag zum Beispiel umgegangen bin. Ich bin am Sonntag von jemandem in Anführungszeichen eher einer Fahrgemeinschaft, der musste sowieso in die Richtung äh, zum Flughafen gebracht worden, bin dann ähm, in den Flieger gestiegen, bin dann selber nach Berlin rübergeflogen, wo der Flieger in die Werft musste. Da wollte ich mich drum kümmern oder sollte ich mich drum kümmern. Äh, damit ist der Flieger jetzt in der Werft, damit der dort ähm, seine Jahresprüfung und alles bekommen kann, bevor der dann wieder zurückkommt. Ähm, und ähm, dann bin ich von da aus mit dem Zug nach München weitergefahren, was sicherlich nicht unbedingt zwangsweise die effektivste Variante ist. Ich wäre also wahrscheinlich schneller gewesen, wenn ich von Berlin mit dem Linienflug oder von Berlin mit, dem, äh, mit einem Leihwagen ähm, denn dann äh, nach München gekommen wäre. Und somit ähm, wäre genau da nämlich auch der Faktor und da gucke ich halt schon danach, was ist der sinnvollste Verkehrsweg für das, wie ich reise. Aber am Ende des Tages muss ich halt von A nach B kommen und ähm, dabei muss man halt auch, wenn man viel zu tun hat, tatsächlich beachten, was ist der schnellste Weg manchmal, um von A nach B zu kommen. Ähm, genauso wie, was ist der Weg, der mir am nützlichsten erscheint. Äh, und nützlicher zum Beispiel war für mich, am Sonntag mit der Bahn zu fahren, weil damit konnte ich noch einige andere Dinge erledigen und sicherstellen, dass halt entsprechend Informationen, also ich im Grunde noch ein paar Informationen ans Team verteilen konnte, weil ich ja am Donnerstag in Urlaub gehe. Somit ähm, war das für mich der bessere Weg, weil ich die Zeit sinnvoller nutzen konnte. Ähm, wäre es anders gewesen, hätte sein können, dass ich auch mit dem Auto fahre oder ähnliches. Ich fahre zum Beispiel von München zurück auch mit der Bahn, auch wenn ich insgesamt, ich glaube eine Stunde oder anderthalb länger unterwegs bin, was die Zeit angeht, nach Münster. Aber ich habe insgesamt äh, nutzbarere Zeit, weil ich in München am Hauptbahnhof in den Zug einsteigen kann und äh, am Ende des Tages, denn dann so in Münster rauskomme dass ich im Grunde die gesamte Zeit nicht umsteigen muss, ich in einem Zug sitzen bleiben kann und die gesamte Zeit arbeiten kann. Damit ist das für mich nützlicher, als anderthalb Stunden eher da zu sein und im Grunde dafür aber vier Stunden komplett unnütz zu haben. Also somit ähm, zu der Frage zurückzukommen, ähm, wie ich zu dem Reisen stehe. Ja, Reisen ist notwendig. Reisen muss sein, auch in der heutigen Zeit. Das äh, können wir uns alle überlegen, ob das sein muss oder nicht sein muss. Und das, ähm, man muss halt das Verkehrsmittel wegen erwägen, was halt Sinn macht. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das tue ich vor jeder Reise. Und das tun wir für jeden Reiseweg. Teilweise nicht nur ich, sondern auch teilweise meine Assistentin. Und damit gucken wir ganz genau, macht der Reiseweg der Reiseweg Sinn? Also wir gucken auf verschiedene Faktoren sehr wohl drauf. Wir gucken zum einen drauf, was ist die Gesamtreisezeit? Das ist eigentlich der Hauptausschlaggebende Punkt, ist die Reisezeit nützbar in irgendeiner Art und Weise? Und ähm, dann gucken wir tatsächlich auf Kosten und ökologische Faktoren halt auch. Aber das kann leider ähm, nicht der kernausschlaggebende Punkt sein, weil wenn es danach gehen dürfte, würde, könnte ich halt einfach nicht reisen. Da müssen wir halt einfach gucken, wie man damit immer am besten umgeht. Also somit ähm, muss man das abwägen, muss äh, schauen, was damit zu tun hat. Und ich bin da ganz ehrlich, tatsächlich, ähm, wenn wir ein zuverlässigeres Bahnsystem hätten und wir vor allem äh, tatsächlich ausgebaute Hochgeschwindigkeitstrassen hätten, würde ich die eher benutzen. Also somit das zu der Frage, wie gehst du mit Reisen und Ähnlichem um? Ähm, und äh, ja, ich habe alleine für dieses Jahr, glaube ich, Stand heute schon mindestens vier äh, US-Reisen geplant. Also somit äh, auch das kommt für mich dazu. Aber auch da zum Beispiel ähm, entscheide ich, dass ich teilweise dann zwischendurch nicht für ein oder zwei Wochen nach Hause reise, auch wenn das für die Familie nicht so schön ist und äh, deshalb lieber dann zwei Wochen länger in den USA bleibe, in den USA arbeite und dann wieder nach Hause komme, weil das funktioniert. Und wer jetzt fragt, warum ich dann die Termine nicht passend zusammenlege, ja, ähm, wegen mir werden keine Messen für 10.000 Leute verlegt und äh, auf der anderen Seite habe ich teilweise mit Vorständen und anderen von Großkonzernen zu tun. Ganz ehrlich, mein Kalender mag zwar äh, denn dann voll sein, aber deren Kalender diktiert darüber und sie sind auch am Ende des Tages die Kunden, wann ich an welchem Ort sein muss. Und ähm, das kann ich natürlich einfach sein lassen und nicht machen, ähm, empfiehlt sich aber sicherlich nicht. Gut, was haben wir heute noch an Fragen im Chat? Äh, schreibt gerne auch nochmal Fragen weiter in den Chat dazu, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet. Dann ähm, kann ich da auch gerne nochmal drauf eingehen. Also nicht nur rund um das Thema VMware natürlich, IT oder sonst irgendwas, sondern halt auch, wer sonst irgendwelche Fragestellungen hat ähm, zu Unternehmertum oder Ähnlichem, der darf sich auch gerne melden. Ja, hast du die Sendung von Jan Böhmermann zu den Coaches gesehen? Nein, die Sendung zu Jan, von Jan Böhmermann zu den Coaches habe ich nicht gesehen. Ähm... Auch da für diejenigen, die neu, gerade ist irgendwie ein Schwung an Leuten neu reingekommen, ähm, nicht wundern, wir haben verschiedene Streaming-Plattformen, dementsprechend nicht jeder sieht jede Frage. Also, ähm, Fragestellung war, ob ich die Sendung von Jan Böhmermann zu den Coaches gesehen habe und was meine Meinung dazu ist. Ähm, die Sendung selber habe ich nicht gesehen, ich habe ein paar Artikel dazu verfolgt und äh, so wie ich Jan Böhmermann kenne und seine Satire kenne oder... Berichterstattung, wie auch immer man es nennen möchte, kann ich mir vorstellen, was dabei rausgekommen ist, bin ich an vielen Stellen bei ihm, denn das, was wir an explosionsartigen, komischen Coachingdiensten, genauso wie Social Media, Marketingbetreuer und sonst irgendwas draußen im Netz erleben, die denn dann teilweise gefühlt irgendwelche Schneeballsysteme von rechts nach links verkaufen, das äh, ist schon mehr als grenzwertig und äh, auch, was im Social-Media-Bereich teilweise an Marketing angeboten wird, also alleine wie oft pro Woche ich Leute habe, die äh, denn dann auf LinkedIn gerade mal 300 Follower haben und mir mit, ich glaube... 3.000, 6.000, ich weiß es nicht, einige Tausend, tausenden Followern äh, auf LinkedIn dann erklären wollen, wie ich bitte Social-Media-Marketing zu machen so habe. Äh, natürlich dürfen die mir das erzählen. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Vielleicht haben die auch Erkenntnisse, die ich bisher nicht hatte. Ähm, aber, ja, und äh, also, ich das vielleicht von jemandem, an, von jemandem annehmen, der vielleicht äh, die Hälfte oder zwei Drittel meiner äh, Follower hat, aber jemand, der denn dann halt wirklich, ich sag jetzt mal, ähm, weniger ähm, auf LinkedIn relevant ist als irgendwelche anderen Leute, da finde ich das halt dann schon äh, eher spannend oder später gut, wenn sich sowas rausnehmen. Also äh, somit kann ich mir sehr wohl vorstellen, was dabei bei Jan Böhmermann gelaufen ist und äh, hoffe auch, dass das einige Leute damit verstehen, dass in diesem Bereich halt auch nicht kurzfristig Geld zu verdienen ist. Ähm, oder am Ende in diesem Schneeballsystem immer nur die gleichen Leute Geld verdienen und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute immer noch daran glauben, dass es einen schnellen Weg gibt, schnell reich zu werden ohne viel Arbeit. Ähm, ich habe wenige Leute, ich habe viele Leute kennengelernt, die dann auch äh, über ein zumindest bewertetes Vermögen äh, eher im Milliardenbereich bestehen und äh, All die Leute, die ich kennengelernt habe, auch diejenigen, die eher so im zweistelligen bis dreistelligen Millionenbereich an Privatvermögen oder an Gesamtvermögen unterwegs sind, ähm, all diese Leute haben eins gemeinsam, sie haben alle irgendwann in ihrem Leben verdammt viel gearbeitet und sich verdammt den Buckel krumm gemacht, um dieses Ziel zu erreichen. Es gibt diese Ausnahmeerscheinungen, wir vergessen aber mal bitte nicht, dass wir acht Milliarden Menschen auf dieser Welt sind. Und wenn von acht Milliarden Menschen es denn dann irgendwo 100 Leute schaffen, denn dann ohne Arbeit und ohne viel zu tun denn dann viel Geld zu verdienen, dann ähm, ist das eine schöne positive Ausnahme, aber ähm, etwas, was... Ich glaube, das Lotto spielen ist für euch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit gewinnen werdet, äh, dementsprechend. Ähm, und das finde ich eigentlich, das zeigt diese ganze Coaching-Diskussion, die da im Moment wieder abläuft, nämlich genauso, dass ähm, jeder immer noch daran glaubt, es gibt irgendwo dieses Allheilmittel, mit dem man kurzfristig Geld äh, schafft und mit dem man kurzfristig reich wird. Die wenigsten, äh, die solche Systeme haben oder Ähnliches haben, sind da langfristig im Grunde mit reich geworden oder langfristig mit weitergekommen. Gut, was haben wir noch für Fragestellungen? Schickt ruhig gerne nochmal zwischendurch Fragen rein, dann können wir damit nochmal gucken, was wir damit so machen können. Wie gesagt, letztes Session heute stehe ich weiterhin dazu, dass ich immer noch der Meinung bin, dass... Okay, das muss ich mir mal eben zählen. Okay, ähm... Ich glaube, die Fragestellung steht, geht dahin, ähm, ich habe vor einigen Monaten mal gesagt, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass wir kein New Work brauchen, sondern dass äh, zumindest in unserer Branche wir das Ganze eigentlich schon haben im Freelancertum. Ja, stehe ich weiterhin zu. Gerade in der IT-Branche glaube ich immer noch, dass für viele die moderne Arbeitsweise, die sie sich eigentlich in der IT wünschen, ähm, im Freelancertum wesentlich besser gegeben wäre. Und die Leute als Freelancer wesentlich besser aufgehoben werden als als Angestellte aus vielerlei Hinsicht. Auf der einen Seite das, was sie sich immer wünschen, freie Projektauswahl, hätten sie dann. Äh, gleichzeitig müssten sie einen Teil des Risikos mittragen, aber würden dafür mehr Kohle kriegen. Also ähm, insgesamt wäre das für viele, viele Leute ganz viel positiver. Und äh, da kommt jetzt natürlich wieder gleich die übliche mehr von ja, aber dann bist du nicht abgesichert und ladi, ladi, ladi. Also A, A, jeden, den ich auch die letzten 20 Jahre dabei begleitet habe, in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum oder sonst irgendwas, weil auch ich mentore da Leute immer mal wieder durch. Ähm, die Grundregeln, die ich immer wieder gebe, ist Kohle zur Seite legen, Kohle zur Seite legen, Kohle zur Seite legen. Nimm nicht die erste Kohle und kauf dir davon den Lambo. Äh, das ist kacke. Ähm, nimm die erste Kohle und schaff dir damit Sicherheit, dass wenn du mal für sechs Monate keinen Auftrag hast, krank wirst oder sonst irgendwas, du nicht gleich zum verwirrst weil die nehmen dir alles wieder weg, von dem du was du dir die mühelos, die ja mühevoll die letzten Jahre aufgebaut hast. Somit, ähm, ich bin da jemand, der tendenziell von allen verlangt, da wesentlich eher auf Sicherheit zu gehen als auf alles andere. Wenn man das tut und sich dafür ja auch eine Arbeitslosenversicherung und andere Dinge einfach dann spart, woraus man ja auch nichts kriegen würde oder zumindest auch gar nicht so viel kriegt, weil auch das müssen wir mal realistisch in Deutschland sehen. Wir haben ganz viele Leute, die auch im höheren fünf- oder sechsstelligen Bereich. Geld verdienen und wenn sie dann arbeitslos finden, werden aber trotzdem nicht davon 80 Prozent kriegen. Das wissen die wenigsten auch, weil sie noch nie arbeitslos waren in ihrem Leben und es hoffentlich auch nie werden, weil sie in so einer hohen Anstellung sind und sich so hoch gebuckelt haben, dass sie denn dann dort einfach mehr äh, Geld und mehr kriegen, dass ihnen das normalerweise eigentlich in den seltensten Fällen passiert. Dementsprechend wissen das auch so wenige, aber es gibt Deckelungen für diese Beträge, und äh, diese Deckelungen können sehr, sehr schmerzhaft sein, wenn man gerade ein Haus gekauft hat oder sonst irgendwelche Dinge gemacht hat. Also somit äh, auch deshalb glaube ich nach wie vor daran, dass man mit der Freiberuflichkeit oder Selbstständigkeit an der Stelle gar nicht so viel schlechter gestellt ist, weil da die Sicherheit, die mir das Basissystem liefert in Deutschland, ist für die normalen Angestellten eine super Sache. Für diejenigen, die in der IT-Branche, und ich sag mal in der IT-Branche, ist es nicht so schwierig im sechsstelligen Bereich zu verdienen. Wer das nicht tut, ist da auch teilweise selber schuld. Um, und zwar nicht selber schuld, weil er schlecht verhandelt, sondern weil er sich einfach eventuell nicht weiterbildet und sich nicht die Skillsets schafft etc. Es gibt so viel Bedarf an Fachkräften um, und dementsprechend und wenn man über gewisse Summen hinaus will, führt eigentlich der Weg nur über die Selbstständigkeit oder über das Freiberuflertum. Weil ansonsten sind es die wenigsten, das muss man auch wiederum sagen, in der IT-Branche, die es denn dann schaffen, jenseits von 150.000, 180.000 Euro unterwegs zu sein in der normalen Anstellung. Ja, die gibt es, aber auch das wiederum im Umkehrschluss ist nicht die Norm. Und dementsprechend, das kann aber durchaus im Freiberufler kenne ich schon einige, die denn dann eher so im mittleren sechsstelligen Bereich unterwegs sind und äh, im Jahreseinkommen. Und ja, die müssen davon auch viel Steuern bezahlen, die müssen davon viel zurücklegen, ähm, weil in dem Bereich ist es in Deutschland noch nicht so, dass es so viele äh, Steuerschlupflöcher gibt, die man ausnutzen kann an dieser Stelle, vor allem nicht im Dienstleistungsbereich, geht nach wie vor in Gastro und anderen Bereichen immer noch einfacher. Gut, das war das Thema, das Thema, das Thema. Was haben wir denn noch an Fragen? Schickt, wie gesagt, gerne immer noch mal Fragen rein. Wenn ihr noch welche habt, dann äh, können wir darauf eingehen. Ansonsten, ich schaue gerade mal eben durch, was hier sonst noch heute so reinkommt. Wie gesagt, ähm, ich hatte es ja vor kurzem auch schon mal angekündigt. Grundsätzlich ist es so... Dass, wir, äh, dass ich die nächsten 14 Tage dann auf Urlaub bin. Und in der Zeit wird es keine Live-Sessions geben. Und danach geht es dann wieder ganz normal weiter. Also wie gesagt, äh, aktueller Plan ist, die nächste Live-Session im Grunde am... Ähm, Cloudfest eventuell zu machen. Das wäre auf jeden Fall ganz lustig. Ich fände es auf jeden Fall ganz lustig, sagen wir es mal so. Und äh, dann schauen wir mal, äh, wer da noch alles so dabei ist. Vielleicht kriege ich ein paar Kollegen dazu. Die kündigen sich immer groß an und wenn es dann doch auf die Session zugeht, ist dann meistens äh, die Klappe vorher größer gewesen, als das tatsächlich umzusetzen. Gut... Das war es dann gleich auch schon fast wieder für heute. Äh, es sei denn, es kommen noch gravierende Fragen rein. Dann würde ich die natürlich noch gerne beantworten. Also wenn ihr noch Fragen habt, haut die gerne noch mal rein. Ähm, ansonsten sind wir mit zumindest allen Fragen, die bisher reingekommen sind, für heute gleich durch. Da ihr wie gesagt wisst, ich bin aktuell im Hotel in München. Und äh, morgen auf Messe würde ich sonst heute gegebenenfalls die Session nämlich auch ein bisschen eher beenden als normalerweise, sind ähm, dementsprechend, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr noch gerne geklärt haben wollt, bevor es heißt, der Yves ist im Urlaub, dann stellt die gerne noch im Chat und ansonsten würde ich gleich irgendwann die Session beenden. nichts schönen urlaub danke freue ich mich drauf wo fährst du hin sag ich immer noch nicht ihr werdet ein video finden ich habe es auch glaube ich schon mal irgendwo gesagt aber ich wiederhole es jetzt nicht das führt immer nur zu neuen diskussionen und nein ich fahre nicht nach ausland ja Danke euch auf jeden Fall, freue mich auf die erste Session nach meinem Urlaub. Ähm, wie gesagt, ich gucke nochmal eben auf den Kalender, wartet kurz. Die nächste Session wird dann sein an dieser Stelle am 20. März wahrscheinlich, so ist der Plan vorausgesetzt. Ich kriege eine ausreichende Bandbreite zur Verfügung vom Cloudfest in Rust im Europapark. Wer von euch irgendwas mit dem Service-Provider, Cloud-Provider-Business zu tun hat, ähm, schaut mal rein beim Cloudfest. Vielleicht auch eine interessante Veranstaltung für euch. Dann kommt da auf jeden Fall hin. Man kann auch Karussells fahren. Ähm, und ähm, das ist nämlich bevor der Europapark wieder öffnet für das Jahr. Und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazukommt. Wenn nicht, dann nicht. Und bis dahin. Für mich heißt es schönen Urlaub, für euch heißt es eine schöne Zeit und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.